0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign-Dentist-Podcast Nummer 68, die bunte Zeit an Rhein und am Main und überall da, wo man Karneval gefeiert hat, ist vorbei, jetzt steht bald Ostern vor der Tür und heute steht hier im Podcast der Persönlichkeitstyp 7 vor der Tür. Aber erst einmal herzlichen Dank fürs Einschalten, danke für eure Zeit und an dieser Stelle auch all jenen äh, ein Dank. Äh, ich habe noch nicht geschafft, alles zu beantworten, die mir ähm, eine Sprachnachricht geschickt haben mit ihren Fragen zum Enneagramm. Und ich will an dieser Stelle nochmal sagen, das Enneagramm ist keine äh, Methode, die man mal eben so durch äh, Fingerschnippen lernt. Äh, es braucht ein bisschen Zeit, sich damit zu beschäftigen, um quasi zu schauen, äh, auch die einzelnen Typen kennenzulernen und Unterschiede festzustellen. Und das Enneagramm ist jetzt auch keine Allheilmethode. Also ich habe äh, es schon häufig gesagt, es ist verdammt gut zu wissen, ähm, welche Patienten, welche Mitarbeiterinnen haben welchen Enneagrammtyp typ um quasi in der Kommunikation ganz anders auf diese Menschen zugehen zu können, um sie anders beraten zu können, um sie im Team anders einbilden, äh, einbinden zu können, um auch das Team äh, gleich von Anfang an derart zusammenzustellen, dass Probleme im Team selbst entsprechend vermieden werden können. Und an dieser Stelle vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob ich es äh, beim letzten Mal deutlich gesagt habe, also Sechsen sind zum Beispiel äußerst gute Mitarbeiterinnen in der Praxis, äußerst loyal und genauso die fünf, die also beide Persönlichkeitstypen sich verdammt gut am Stuhl Eigenen, um dort äh, mitzuarbeiten und bevor ich äh, hier mit dem Typ 7 heute weitermache äh, will ich noch ganz kurz auf eine andere Geschichte kommen Da gab es am 25.12.22, also vor einem Vierteljahr die Meldung in meinem Lieblingspropaganda-Regierungsorgan tagesschau.de Lauterbach will Gesetz gegen Heuschrecken. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will verhindern, dass immer mehr Arztpraxen von Finanzinvestoren übernommen werden. Es werde in Kürze ein Gesetzesentwurf vorgelegt, um die absolute Profitkehr zu stoppen. Ja, ähm, nun, Zeit ist relativ, wir wissen es, äh, in Berlin, speziell wahrscheinlich äh, in den Regierungsgebäuden vergeht die Zeit, anders schnell oder langsam als im Rest der Republik und ich habe bisher von diesem Gesetz, was denn unser ähm, allseits geschätzter Gesundheitsminister vorlegen wollte, noch nichts gehört, auch noch nichts von irgendeinem Anlauf, den er da genommen hat, genauso wenig was seine Revolution im Krankenhaussektor anbelangt, aber gut. Zeit ist relativ. Und da taucht doch jetzt eine andere Meldung auf. Am 7.3. in meinem anderen Lieblingspropagandablatt, nämlich ZM Online, mit dem Motto Gesundheit statt Profite, ruft das Netzwerk Kampak die Regierung auf, gegen den Verkauf von Arztpraxen an Finanzinvestoren vorzugehen. Petition an Lauterbach, keine Spekulation mit Arztpraxen. Ja, und im Text heißt es dann, also dass schon mehr als 155.000 Menschen unterschrieben haben. In ähm, Deutschland leben glaube ich, in der Zwischenzeit 83 Millionen, also 155.000 haben schon unterschrieben. Ist ja echt eine tolle Zahl. Und die wird sicherlich was bewirken. Die wird mit Sicherheit Druck auf den Herrn Minister machen. Und... Ähm, da steht dann in dieser Petition, ob Allgemeinarzt, Zahnarzt oder Orthopäde, Investmentfirmen kaufen im ganzen Land Arztpraxen auf. Ihnen geht es nicht um unsere Gesundheit, sondern um ihren Profit. Damit der stimmt, drohen teure Behandlungen, Medikamente oder Operationen, die wir gar nicht brauchen. Jetzt komme es auf den Minister an, die Spekulation mit der Gesundheit zu beenden und ein entsprechendes Gesetz dazu umzusetzen. Weiter heißt es, sorgen Sie per Gesetz dafür, dass Arztpraxen nicht mehr in die Hände von Investorinnen gelangen und verschaffen Sie uns Patientinnen Transparenz über die Eigentumsverhältnisse der Praxen. Ja, äh, da will man quasi den Bock zum Gärtner machen oder aber auch ähm, den Wolf im Schafspelz ansprechen, wenn man wenn man sagt, ähm, uns drohen teure Behandlungen, Medikamente oder Operationen, dann muss man doch nur mal in Richtung Brüssel gucken, zu Flinten-Uschi, oder aber auch äh, zu dem Herrn Minister Lauterbach, bzw. seinem Vorgänger Herrn Spahn, äh, was da in den letzten zweieinhalb, drei Jahren an Geld gewissen Firmen in den Rachen geworfen wurde, ohne dass jemals die Verträge offengelegt wurden, wie viele Leute auch aus dem Bundestag von Regierungsparteien sich mit Maskengeschäften äh, den Arsch vergoldet haben. Und äh, so jemanden will man also jetzt auffordern, dass er da ein Gesetz einbringt, was Investoren den Weg zu Arzt- und Zahnarztpraxen versperrt. Ähm, das wird so viel bringen wie... Wenn man in einer Badewanne mit kaltem Wasser sitzt und dann reinpinkelt und denkt, das Wasser würde warm werden. Ähm, es ist im Prinzip eine Sache, die sowohl von der Regierung bisher nicht nur zugelassen, sondern wahrscheinlich im Hintergrund auch entsprechend gefördert wurde, da die entsprechenden Lobbyisten über das nötige Kleingeld verfügen. Und ich habe das ja bereits berichtet, äh, mal in einem Artikel, auch in der ZM oder in zwei wie das mit den Investoren in Großbritannien aussieht, ähm, wo da also auch, ich glaube, es war die Familie Jakobs, die mittlerweile in der Schweiz sitzt, direkt investiert und da entsprechende Geschäfte macht. Und mir wird doch niemand äh, sagen können, dass ähm, es da jemanden gibt, der diese Dinge auffällt. Wenn äh, solche Investoren Kohle machen können, werden sie auch alles unternehmen, die Kohle nicht nur weiterzumachen, sondern auch noch mehr davon zu machen. Und was dann ebenfalls hier äh, steht, ich weiß jetzt nicht, ob es in dem äh, in dieser Petition steht oder ob sich die ZM selber ausgedacht hat. Für Patienten ergeben sich demnach Nachteile. Wenn nur noch die Rendite und nicht die Gesundheit im Vordergrund stehe, Leider die Versorgung. Patienten bekämen dann nicht mehr die Versorgung, die nötig ist, nötig ist, sondern die, die am meisten Geld bringt. Ja, das haben wir während der sogenannten... Ähm, Corona-Planemie gesehen. Auch die Ärzte seien stark betroffen, wenn Investmentfirmen deren Praxen übernehmen, seien sie gezwungen, möglichst viel Geld für den Investor einzuspielen, etwa durch teure Behandlungen, die eigentlich nicht notwendig sind. Durch Zielmarken, die es zu erreichen gelte, steige der Verkaufsdruck. Besonders junge Ärzte litten darunter. Wenn immer mehr Praxen aufgekauft werden, fänden sie keine Praxis mehr, die sie weiterführen könnten. Nun, da muss ich dazu sagen, den ersten Teil, ich habe es vor Jahren schon angekündigt, dass es auch in Deutschland dazu kommen wird, was in England bereits vor mehr als zehn Jahren üblich war, dass diese Praxisketten in der Größe immer weiter zunehmen dass diese Praxisketten dann an andere Investoren verkauft werden, zusammengelegt werden, man noch mehr Kohle macht, dass es dort einen Verkaufsdruck gibt für die Ärzte, für die Zahnärzte, dass es letztlich nur um den Umsatz geht und ähm, alles andere ist uninteressant. Auf der anderen Seite sage ich mal, ja, wenn junge Ärzte da anfangen, ähm, dann äh, sind sie selber dran schuld, äh, aber man soll da Leute auch nicht aufhalten, Gleichzeitig sage ich mal, warum müssen junge Praxen, junge Ärzte denn immer nur Praxen kaufen? Ganz im Gegenteil, wenn ich heute nochmal darüber nachdenken würde, eine Praxis neu aufzumachen, dann würde ich mich genau neben solch ein medizinisches Versorgungszentrum setzen, weil ich weiß, was da läuft. Und weil ich weiß, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Genau die Patienten, die ich haben will, in meine Praxis direkt neben dem medizinischen Versorgungszentrum kommen, weil ich einfach mehr Zeit für den Patienten habe, weil ich sie privat behandle, weil die Patienten erkennen, dass sie auf eine ganz andere Art und Weise beraten, behandelt und umsorgt werden und kein medizinisches Versorgungszentrum dies jemals leisten kann. Ja, Also wer eine andere Meinung hat, kann mich gern versuchen davon zu überzeugen oder mir Beweise zu bringen. Ich hatte ja auch außerdem das Glück mal so für ein Vierteljahr in eine große Dentalklinik im Ausland reinzuschauen, was mir heute noch die Haare auf dem Rücken, die ich da nicht habe, aufstellt, eine Gänsehaut über die Arme jagt, was ich da gesehen habe. Diese Klinik hat im Prinzip ähm, versprochen, dass sie viel, viel günstiger als in Deutschland Implantate setzen, auch die Suprakonstruktionen äh, dann anfertigt. Und was ich da gesehen habe, trieb mir also ein wenig die äh, Tränen in die Augen. Es hatte mit Zahnmedizin so viel zu tun wie Uran mit Urin. Da wurden äh, komplett Versorgung vom Ober- und Unterkiefer gemacht, ohne dass man sich da jemals um irgendwelche Bisslaken oder gnatologischen Dinge gekümmert hat. Da wurden Bisshebungen von ich weiß nicht wie vielen Millimetern so von heute auf morgen gemacht. Äh, diese Klinik hatte mehr als 120, 150 Reklamationen jeden Monat, die versucht wurden abzubügeln. In dem Land selber, wo die Klinik saß, hat man natürlich als Patient keine Chance vor Gericht, weil da kommt mal jemand mit vorbei, mit so einem mittelgroßen schwarzen Lederkoffer und ähm, der Fall ist letztlich dann erledigt vor Gericht. Patienten sind da hingeflogen, weil sie also wirklich dachten, sie bekämen da was. Fasziniert waren äh, in den ersten Stunden, nachdem sie dann auch was bekommen haben, weil es ja wieder weiß aussieht und irgendwie wie eine Kauleiste. Ähm, es war mehr oder weniger der amerikanische Gartenzaun der Weiße und äh, jede Arbeit sah aus wie die andere, da war kein Leben in den Zähnen, nichts, aber wie gesagt, am Anfang ähm, war da Freude und nach einigen Monaten oder ein, zwei Jahren äh, kehrte sich das dann ins Gegenteil um. Patienten äh, wurden von sogenannten Zahnärzten behandelt, die keine Zulassung in der EU hatten, die aus der Ukraine kamen, die äh, dort in der Klinik als äh, äh, ähm, Dentaltechniker geführt wurden und Patienten behandelt haben. Also es war es war im Prinzip eine Schlachtbank äh, größten Ausmaßes. Und ähm, äh, ja, äh, gut, also wie gesagt, äh, wenn man äh, als junger Kollege heute keine Praxis zu kaufen bekommt, dann macht man eine neue auf und zwar direkt neben einem Versorgungszentrum. Er macht das Ganze privat. Und... Ähm, natürlich die entsprechende Ruhe und Gelassenheit haben, weil es dauert ein wenig, aber ähm, die Patienten kommen garantiert und man hat dann innerhalb, ja ich will nicht sagen kürzester Zeit, aber innerhalb äh, von ein paar Monaten ausreichend zu tun und ähm, kann auch dann seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nur nachkommen, sondern entspannt arbeiten und trotzdem gut Geld verdienen. Ähm, dies also erst einmal dazu ähm, als Anmerkung, auch wenn es jetzt ein bisschen länger gedauert hat, war mir allerdings sehr wichtig. Ja und äh, jetzt also mit dem Persönlichkeitstyp 7 im Enneagramm äh, wird auch genannt der Enthusiast, der Optimist, der Entertainer, der Planer. Und Siebenen äh, haben Sprühen, also vor Lebensfreude und Energie haben immer Lust darauf, neue Erfahrungen zu machen und Möglichkeiten zu entdecken, auszuprobieren und äh, eine Neigung zu Optimismus und Spontaneität, wobei sie gleichzeitig allerdings auch den Wunsch haben, so negative Emotionen zu unterdrücken. Also die wollen sie nicht unbedingt rauslassen. Äh, Sieben, äh, Siebener haben ähm, bedauerlicherweise manchmal auch eine relativ kurze Aufmerksamkeitsspanne. Der Fokus, äh, der springt schon mal von rechts nach links und noch weiter nach rechts oder links, je nachdem. Und ähm, sie unterliegen der Tendenz, leicht abgelenkt und zerstreut zu werden. Und ähm, die Siebenen ähm, haben also immer so... Ähm, die Eigenschaft, dass sie vielversprechende Pläne entwickeln und die miteinander verbinden, wie man das alles noch weiter nach vorne bringen kann, wie man diese ganzen Pläne verwirklichen kann und setzen sich da im Prinzip auch eher weniger jetzt mal wirkliche Grenzen. Sie haben auch ein bisschen das Problem, sich wirklich mal konsequent einer Sache zu widmen und diese Sache dann auch durchzuziehen. Und ähm, ist es ist einfach so, dass... Ähm, sie manchmal auf andere wirken, als ob sie so zerfahren wären, sich nicht konzentrieren könnten und auch nicht wirklich verantwortungsbewusst sind. Und ähm, ist es ist einfach so, ähm, dass ähm, gerade durch dieses schnelle und hastige Ausführen von Plänen, die sie also haben, ähm, bei anderen immer das Gefühl äh, entsteht, ähm, dass die, dieser eine Plan immer nur so eine Übergangsphase ist für einen anderen Plan, der da noch kommt. Und gerade bei Siebenern, Siebener sind also so drauf, dass sie im Prinzip immer danach gucken, ähm, eine Stimulation zu finden, also quasi, wo sie sich erregt fühlen. Ich meine das ist jetzt nicht im sexuellen Sinn erregt, sondern so innerlich erregt, da ist was Neues, da ist was Aufregendes, da könnte was gehen. Sie 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 unternehmen also alles, um sich so quasi, aufgeregt, also im Englischen sagt man dazu auch excited äh, zu fühlen und ähm, die Siebenen haben auch immer die Angst, irgendetwas zu verpassen, wenn sie sich jetzt für eine Sache entscheiden, weil das andere, wofür sie sich jetzt nicht entschieden haben, könnte ja viel interessanter sein und da könnte man entsprechend dann auch was verpassen und ähm, es ist natürlich eine Herausforderung irgendwo, letztlich auch dann in bestimmten Berufen, in der Praxis zum Beispiel, machen sich Siebenen also in Arbeitsumgebungen äh, perfekt, wo sie also richtig viel zu tun haben. Also eher so äh, beispielsweise in großen Praxen an der Rezeption, da ist es also ähm, ganz wundervoll für eine Sieben, wo sie also quasi so verschiedene Dinge gleichzeitig machen müssen, wo das Telefon klingelt, wo ein Patient wartet und einen Termin haben will, wo irgendjemand aus dem Sprechzimmer rauskommt und äh, die Folgetermine vereinbaren will. Und ähm, was für ein Siebener komplett äh, dramatisch letztlich ist, wäre ähm, jetzt also in irgendeinem Job zu landen oder einen Job in der Praxis zu haben, der quasi langweilig und monotone Tätigkeiten hat. Ja, also wo sie monotone Tätigkeiten ausführen müssen. Völlig tödlich für eine 7. Und ähm, da würde eine 7 nicht lange durchhalten. Also auch da, ähm, könnt ihr sehen, ist es wichtig wirklich zu wissen, wenn man Teams zusammenstellt, ähm, wen nimmt man dafür ein Rezept? für eine Rezeption beispielsweise, also eine 5 ist nicht unbedingt für eine Rezeption geeignet, wenn ihr da nochmal euch den äh, vorvergangenen äh, Podcast anhört, eine 5, die da eher zurückhaltend ist und eher ähm, antisozial, also letztlich nicht unbedingt so ähm, dieses kommunikative Talent hat, um Patienten auch an der Rezeption zu begeistern, Sieben sind da, also perfekt und äh, wundervoll man muss allerdings ein bisschen aufpassen dass sie sich da nicht quasi in ihren tätigkeiten selber dann äh, verfangen und äh, immer noch ein bisschen den überblick behalten dass es also da auch funktioniert dass frau meier den termin für frau meier und nicht für frau schmidt oder für frau schulze erhält ähm, dies sind so ein paar sachen auf die man da sicherlich achten sollte und ähm, Gleiches gilt auch, wenn man Siebener zum Beispiel in der Patientenberatung einsetzt, weil Siebener natürlich immer nach neuen Möglichkeiten schauen. Was ist alles möglich? Was gibt es alles? Kann es leicht passieren, dass Sie also da nicht nur raussprudeln mit den ganzen Behandlungsmöglichkeiten, mit den Therapiemöglichkeiten, sondern den Patienten auch aufgrund der Schnelligkeit in der der Geschwindigkeit, in der sie es präsentieren, dann völlig überfordern und der Patient sich dann quasi, wie soll ich sagen, verwirrt fühlt, ähm, konfus ist, was ist es jetzt eigentlich, was ich daneben sollte, welche Therapie wäre jetzt die günstigste und da muss man sicherlich wenn man eine 7 nimmt, was durchaus ähm, keine schlechte Idee ist, aber schon ein bisschen mit, mit der 7 arbeiten und der sieben mitteilen, also äh, schränke die Möglichkeiten, die du dem Patienten bietest, ein bisschen ein, mach es langsam und frag den Patienten. Wir haben jetzt also hier Möglichkeit 1, 2 und 3 und vielleicht sagen sie mir, wollen sie jetzt mit mir hier durch Tür 1, 2 oder 3 gehen. Na Gut, hinter Tür 3 ist ja Zonk, aber ähm, dem Patienten wirklich auch und deswegen sage ich die, das Enneagramm allein. Ist eine schöne Sache, funktioniert aber so nicht, dass man da auch so ein bisschen ein Pacing auf den Patienten oder beim Patienten aufs Pacing achtet, ihn dann quasi nicht nur von seinem Persönlichkeitstyp abholt, sondern auch ein bisschen darauf achtet, mit welchen Sinnes, in welchem Sinnessystem ist er und wie schnell, wie langsam spricht er, denkt er, handelt er. Ähm, aber wie gesagt, nichtsdestotrotz, eine 7 in der Beratung ist durchaus eine gute Idee, wenn man ein bisschen aufpasst, die Sache unter Kontrolle hat. ja ähm, Vielleicht ähm, als Beispiel noch zum Typ 7, äh, wo ihr in Filmen beispielsweise Typ 7 gut erkennen könnt, auch so ein bisschen sehen könnt, wie die so agieren. Also Typ 7 ist George Clooney beispielsweise, äh, Gérard Depardieu ist eine 7, äh, ja, allein schon vom Körperumfang und er trinkt gern Wein und isst gut und ist jetzt also mal ein neues Restaurant entdecken und mal ein bisschen austern und Verschenkel und so weiter. Äh, Leonardo DiCaprio ist eine 7, äh, kann man eigentlich äh, ganz gut äh, auch ein wenig studieren. In Titanic äh, mit Kate Winslet, also äh, die, äh, Leonardo DiCaprio die 7, der sagt, mal gucken, wohin mich der Wind weht, was ich da äh, entsprechend entdecken kann in Amerika, was ich da äh, finde, sehe und so weiter machen kann. Elton John ist eine sieben ganz klar. Ähm, da gibt's ähm, den Film, finde ich zwar nicht so besonders, aber diese mehr oder weniger Autobiografie über Elton John, da kann man so ein bisschen sehen, wie der Typ als sieben agiert, äh, auch wenn der Film sicherlich mit Bohemian Rhapsody nicht zu vergleichen ist und dem weit hinterherhinkt, aber um mal so eine Idee zu bekommen, ähm, Elton John, was hat er in seinem Musikerleben gemacht, wie hat er sich verhalten, ähm, da bekommt man, wie gesagt, die Idee. Brad Pitt ist eine 7 und natürlich Leslie Nielsen. Äh, ich weiß nicht, wer von euch Richard Branson kennt. Richard Brans Branson ist der Typ, der Virgin Atlantic äh, gegründet hat. Diese Fluggesellschaft, er hat auch eine Bank in Großbritannien und äh, ist mal groß geworden mit Virgin Records. Da hat er also sein Geld damals mit Mike Oldfield angefangen zu machen. Und das äh, ist also eine typische Sieben, wenn, man, wenn ihr euch da mal die Biografie von dem Typen anguckt. Ja und äh, eine deutsche... Sieben, gut, den werden jetzt noch die wenigsten kennen, beziehungsweise nur bruchstückhaft kennen. Hermann Göring war eine Sieben. Ähm, auch so eine Type mit einem großen Bauchumfang, immer gern was gegessen, immer gern hier, da, dort, was erlebt, ein paar Freundinnen gehabt. Und auch gern mal eine Linie durchgezogen. Und äh, eine... Ah ja, Mehr oder weniger aktuelle Personen, obwohl er mittlerweile glaube ich auch nicht mehr im Fernsehen auftritt, ich weiß es nicht, weil ich keinen Fernseher habe, aber doch eine Zeit lang, insbesondere Ende der 90er, Anfang der 2000er sehr populär im Fernsehen war. Stefan Raab ist eine typische Sieben, äh, wenn man sich da die Dinge anguckt, die er da teilweise gemacht hat, wie er selber auch irgendwelche Stunts gemacht hat. Ähm, es gab da mal so eine Reihe, wo er dann irgendwie im Schwimmbad war. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Und er dann aus irgendwie 20, 25 Meter Deckenhöhe runtersprang oder andere Dinge gemacht hat. Also Stefan Raab ist so der Inbegriff einer Sieben. Ja, ähm, Leo, Di, äh, Leo DiCaprio neben äh, Titanic natürlich auch eine wundervolle Vorstellung einer Sieben in The Wolf of Wall Street. Ähm, und äh, da kann man dann sehen, zu welchen Exzessen eigentlich eine 7 fähig ist, wenn man sie von alleine lässt. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat ein paar Inspirationen gebracht, ein paar Ideen. Äh, Nochmal mein Hinweis an alle, die Fragen, Anregungen, Meinungen, Kritiken haben, gern den Link in der Beschreibung nutzen. Und äh, gleichzeitig könnt ihr auch eine Nachricht auf Foreign Dentist schreiben. Ansonsten, äh, das Buch ist jetzt mittlerweile draußen übers Enneagramm, es ist eine Einführung, also wo ihr wirklich die grundlegenden Dinge natürlich noch ein bisschen weiterführend als hier im Podcast hören könnt und erstmal eine Idee davon bekommt, ähm, was wirklich äh, zusätzlich noch die einzelnen Persönlichkeitstypen ausmachen und was sind die Verbindungslinien, auf die komme ich dann später auch nochmal zu sprechen, die wichtig sind. Was sind die Flügel, auch das ist nochmal wichtig. Aber es ist also quasi eine Einführung, die relativ gut schnell zu lesen ist und wo man anfangen kann, quasi dann auch mal seine Freunde, seine Bekannten, seine Mitarbeiterinnen oder auch die Patienten entsprechend abzuchecken, was könnte das für ein Persönlichkeitstyp sein um dann in der Praxis auf eine andere, effizientere Art und Weise arbeiten zu können. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit und äh, in der nächsten Woche geht es weiter dann mit einem ganz besonderen Typ, Typ 8 nämlich, ähm, da gibt es auch eine ganze Menge zu erzählen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss.